0: Ja hallo, ein eher einsames Hallo aus Wien, denn wie angekündigt ist der Marke heute für einen Vortrag unterwegs und ich melde mich alleine aus einem weiteren Lockdown in Wien, aber ich werde natürlich heute keinen Monolog halten, sondern freue mich sehr auf einen ganz besonderen Gast. Er hat fast 50.000 Abonnenten auf Facebook, schreibt extrem erfolgreiche Blogposts, in denen er sehr klare Worte zu den unterschiedlichsten Themen rund um Tiermedizin findet und damit häufig auch für hitzige Diskussionen im Internet sorgt. Er bezeichnet sich selbst, deshalb auch oft selbstironisch, als Rampensauer der Tiermedizin. Und er hat wohl die stylischste Tierarztpraxis Deutschlands. Herzlich willkommen, Ralf Rückert.
1: Guten Abend, Frau Sporer, Freut mich sehr.
0: Guten Abend. Vielen Dank für ähm, Ihre Zeit, dass Sie sich Zeit nehmen. Genau diesmal ist es Abend, sonst machen wir die Aufzeichnung ja immer morgens. Aber die HörerInnen ähm, hören das ja eh ganz flexibel. Ja, ähm, Herr Rückert, spätestens äh, seit Ihrem Rat, einem leicht nervösen Hund zu Silvester doch einen Löffel Eierlikör zu verabreichen, sind Sie ja in aller Munde. Wie kam es denn dazu, dass Sie sich überhaupt entschieden haben, das Internet für sich zu nutzen und diesen Blog zu beginnen?
1: Das war am Anfang wirklich nur gedacht für meine eigenen Kunden. Ich habe mir über bestimmte Themen, sind ja eigentlich wirklich immer die gleichen, bei jedem Kunden individuell auf gut Schwäbisch gesagt das Maulfußlick geredet äh, und hatte schon den Eindruck, dass ich da überzeugend rüberkomme. Aber ich habe halt dann immer nur eine Person überzeugt. Und es hat sich halt äh, endlos wiederholen müssen, zwangsläufig. Und da kam mir irgendwann der Gedanke, ich könnte ja mal über diese, diese ganz populären Themen einfach schreiben und äh, dadurch dann meine kunden für meine kunden einen, einen gewissen informationsvorsprung herstellen und könnt mir dann auch viel gerede sparen und so hat sich es eigentlich entwickelt mal ursprünglich dann kam social media dazu der, okay. der, der blog bestand erst äh, als, bestand als erstes und dann kam erst die facebook seite der praxis und äh, durch Social Media kam es dann zu so einem Multiplikations- oder Potenzierungseffekt, äh, wo das Ganze dann über den Kreis meiner Kunden weit hinausging.
0: Mhm. Und ich glaube, ich habe irgendwo ähm, gehört, dass Sie gesagt haben, Sie haben eben für Ihre Kunden begonnen und irgendwann hat Ihnen Ihr Internet oder Ihr PC-Mann, äh, EDV-Mann, dann gesagt: Es gibt wahnsinnig viele Zugriffe auf einen Beitrag. Ist das richtig so?
1: Ja, ja, genau. Ich, ich kenne mich selber nicht sehr gut aus mit, mit äh, Homepage-Design und so weiter und habe da eben eine Internetagentur, die mir das macht. Und äh, dann sagt er mir plötzlich Bescheid, äh, was läuft denn da bei Ihnen eigentlich auf dem Blog? Und dann sage ich, wieso, was ist denn? Und Dann sagt er, ja, ich weiß gar nicht, Sie haben da zuletzt einen Artikel über Milztumore geschrieben und ich sehe da 50, 60.000 Zugriffe, was, was mhm. läuft da? Das sage ich, das kann ich mir auch nicht erklären, muss ich mir mal genauer anschauen. Ja, und äh, das war eigentlich so das für mich erste Indiz, das hat mich völlig unvorbereitet erwischt, äh, dass das Ganze dann eben weit über den Kreis hinausgegangen ist, für den es ursprünglich mal gedacht war.
0: Mhm. Und Sie sagen ja, Sie haben das in erster Linie für Ihre Kunden gemacht. Ähm, jetzt wäre meine Frage, also sagen Sie Ihre, Ihre Klientel dann in der Praxis, ist auch so, also die tickt so wie sie, ähm, weil ich kann das von mir zum Beispiel sagen, ich bin ja auch recht aktiv auf Social Media und die Kunden, die ich dann effektiv offline habe, die sind oft sehr angenehm und man, auch wenn es jetzt blöd klingt, selektiert viele aus ähm, und hat dann wirklich genau die, auch die man haben möchte, die so ein bisschen auf einer Welle sind.
1: Ja, genau. Der, der, der Blog und die Artikel inklusive des Social Media Auftritts hat sich in den letzten Jahren dann auch zu so einem Vorselektor entwickelt. Äh, <lacht> es ist mir schon klar, und das merke ich ja auch bei den Diskussionen auf Facebook immer wieder oder auf Instagram, äh, dass nicht jedem der Stil meiner Artikel gefällt und die Aussagen äh, schon gleich dreimal nicht. Das heißt, es lesen natürlich auch potenzielle Real Life Kunden, lesen ja den Blog und die Artikel. Und wenn dann einer dabei ist und sagt Gott, das ist ein arroganter Kurzbrocken, kann ja gar nichts damit anfangen, was der mir erzählt, mhm. dann kommt der erst gar nicht. Und das ist ja dann auch okay, weil das erspart ja beiden Seiten eine Enttäuschung. Genau. Äh, äh, früher musste ich ja äh, irgendwo hingehen, zum Arzt, zum Friseur, egal zu was, äh, wo es halt auf so ein bisschen ein, ein intimes Verhältnis ankommt. Musst musstest du ja hingehen und erst mal schauen und bist ja, ja. oft genug unangenehm überrascht worden. Du bist, bist reingelaufen in eine Arztpraxis von mir aus, das ist mir selber auch ein paar Mal passiert. Und dann stößt du das erste Mal im, im realen Leben auf die Ärztin oder den Arzt und denkst dir, Jesus Gott, nee, 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 <lacht> äh, kann nichts werden, wird, wird nie was werden, kann ich gleich wieder gehen. Und so findet da natürlich schon eine Art Vorauswahl statt und das ist ja für beide Seiten super befriedigend. Ich stelle den gleichen Effekt fest wie Sie, dass eben die, die dann sagen, nee, das gefällt mir ganz toll, was der da schreibt, finde ich ganz prima. Äh, und die dann kommen im, im realen Leben, dass ich mich mit denen auch sehr gut vertrage und, und mhm. äh, sehr gut übereinstimme.
0: Ja, einer der Vorteile zumindest des Internets und von Social Media. Ähm, auf Ihrer Homepage schreiben Sie, ähm, Sie versuchen immer so ehrlich wie möglich Ihren Standpunkt deutlich zu machen, auch wenn es manchmal wehtut. Welcher von Ihren Blogposts hat denn insgesamt so am meisten Aufsehen erregt oder für Diskussionen gesorgt? Können Sie da einen festmachen oder sind alle, werden alle gleich diskutiert?
1: Nee, aber ich denke, dass die, 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 den größten Aufruhr lösen eigentlich immer die Qualzuchtartikel aus. Mhm. Da gibt es eigentlich regelmäßig die härtesten Diskussionen drunter. Mhm. Ein anderer schon auch beträchtlicher Aufreger war dann die, diese dreiteilige Artikelserie äh, über toxische Kunden. Da kommt man, dann, mhm. da kommt man eben dann gerade in den Bereich der Offenheit und der Ehrlichkeit rein, ja. dass es halt äh, irgendwie auch eine andere Seite gibt als die, die viele... Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer sehen so von wegen, der Tierarzt ist ein Dienstleister und muss brav tun, was ich ihm sage. Oh. Wer zahlt, schafft an, so nach dem Muster. Oh. Und dass es da auch eine andere Seite gibt, dass wir bestimmte, einen bestimmten Schlag von Kunden als toxisch, als maligne, als bösartig bezeichnen und sehen und die auch sehr schnell wieder loszuwerden versuchen. Das machen sich viele nicht bewusst. Und das war für viele, glaube ich, auch, als sie die Artikel gelesen haben, ein gewisser Schock. Wenn auch die Zustimmung sicherlich bei wieder weit über 90 Prozent lag, war es halt für eine Minderheit, die da noch den, die den Schuss noch nicht gehört hat, war das dann schon vielleicht ein bisschen ein Schock. Aber grundsätzlich mal die härtesten und emotionalsten Diskussionen lösen natürlich die Qualzuchtartikel aus.
0: Ich kenne das ja, das ist für mich ja auch ein, ein großes Herzensthema und ich muss auch dazu sagen, ich habe tatsächlich persönlich noch nicht erlebt im Kundenkreis, dass sich jetzt deswegen Kunden entfernt hätten, also man hört das dann immer wieder. Ich habe so die Erfahrung gemacht, je offener man damit umgeht und je, je mehr man darüber aufklärt und ich glaube, da sind wir uns ja einig, dass wir jetzt nicht irgendwie die Menschen da bloßstellen wollen und anprangern wollen, sondern in erster Linie aufklären wollen und mehr Bewusstsein dafür schaffen wollen. Und ich finde, das kommt eigentlich zumindest bei mir ganz gut an, gleich natürlich es dann immer auch wieder die gibt, die dann sagen, ja, aber meiner ist gesund, meiner kann atmen, meiner kann laufen und so weiter. Ähm, wie sehen Sie das denn? also äh,
1: ja. Ja, ja, gut, äh, ich, ich habe hab da auch gerade äh, mit der Ariane Ulrich, mit ihrem Hundekongress, mit ihrem virtuellen Hundekongressen, Qualzucht-Interview geführt. Und da habe ich schon, muss ich ein bisschen einschränken, das mit diesem losstellen. Ich habe es da auch gesagt, ich will keinem an Karren fahren, der jetzt aktuell eine französische Bulldogge, und Mops oder eine englische Bulldogge oder was auch immer hat und vielleicht auch ein bisschen ins Messer gelaufen ist, weil er mhm. vorher nicht gut informiert war oder vielleicht auch eine aus dem Tierschutz hat und so weiter und so fort. Diesen Tieren muss geholfen werden, aktuell, jetzt, im in diesem Moment muss denen geholfen werden, wenn sie nicht genug Luft kriegen. Das müssen mir Tierärzte und Tierärztinnen machen. Mhm. Es muss auch den Leuten geholfen werden. Die müssen da nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie Patientenbesitzer zweiter Klasse sind für uns. Sind sie mhm. überhaupt nicht. Ich fühle mich diesen Hunderassen ausher zugewandt, weil sie tatsächlich Clowns und lustige Charaktere sind und mhm. ange angenehme Hunde sind denkbar unaggressiv gegenüber Menschen und, und immer erfreut, eigentlich Menschen zu sehen. Kann also, ich
0: nur so teilen, ja.
1: Ja, und äh, auf der anderen Seite wird es wohl im längerfristigen Verlauf tatsächlich irgendwo auf ein Rasse-Shaming rauslaufen müssen. Ich sehe keinen anderen Weg, aus dieser Misere hm. rauszukommen weil wir können es nicht von der Zuchtseite her unterbinden. Das ist eine Vorstellung, mhm. die sich zwar viele machen, so von wegen, das gehört verboten, die Zucht mit diesen Tieren, aber das kann ja allenfalls auf nationaler Ebene passieren, so wie es jetzt von mir aus die, die Belgier und die Niederländer gemacht haben. Aber das ändert ja nichts an den Vermehrerfabriken in Osteuropa, die den Löwenanteil der Tiere, die da aktuell rumlaufen, in Deutschland und in Österreich stellen die reiben sich allenfalls die Hände über nationale Zuchtverbote und denken sich, mhm. sie haben dann noch ein größeres Geschäft zu erwarten. Das heißt, ich muss an sich schon bei den Leuten ansetzen und es muss eigentlich in meiner Vorstellung auch eine Entwicklung in Gang kommen, dass man sich bis in zehn Jahren äh, eigentlich schon schämen muss, wenn man mit so einem Hund noch rumläuft, weil, weil man dann eigentlich nicht mehr behaupten kann, ich habe das nicht gewusst.
0: Ja, ich bin da ganz bei Ihnen. Also. Ich weiß auch nicht, wann es begonnen hat, da irgendwie auch drüber aufzuklären, aber ich bin auch so dabei zu sagen, okay, eben wenn man jetzt einen Mops oder französische Bulldogger hat, aber es gibt ja ganz viele andere Rassen, die da auch noch mitspielen, dann finde ich, ja, nimmt man eh das, was man hat. Also es soll jetzt niemand den Hund einschläfern oder abgeben deswegen. Aber die Frage ist halt, also ich finde spätestens dann, wenn dann der zweite oder der nächste Mops kommt, weil man ja so Mops verliebt ist, dann finde ich, ist das schon anzuprangern, also eindeutig, ja.
1: Ja, also ich höre dann manchmal Bully, Bully forever und mhm. das kann es natürlich nicht sein. Also das geht halt nicht. Das ist genau die Sache, die das Ganze, diese, diese unsägliche Welle am Laufen hält mhm. und das kann es nicht sein. Da, da erheben wir unseren persönlichen Geschmack über das Tierwohl und das finde ich also schon sehr, 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 fragwürdig.
0: Wir haben ja auch eine traditionelle Kategorie in unserem Podcast, nämlich die Top 3, und ich würde Sie bitten, wir müssen das jetzt nicht so förmlich runterbeten mit allen drei Plätzen. Aber ich glaube, gerade zum Thema Qualzucht gibt es sehr, sehr absurde Fakten, die vielen Menschen noch nicht so bewusst sind. Und deswegen würde ich gerne über die ja, absurdesten Fakten zum Thema Qualzucht mit Ihnen sprechen. Conny und Max Top 3
1: ich meine, das absurdeste Fakt, was jetzt von mir aus französische Bulldogge angeht, ist ja, dass die überwiegende Anzahl, wie viele Prozent es nun wirklich sind, 80, 90 Prozent, die überwiegende Anzahl dieser Tiere bloß durch Kaiserschnitt auf die Welt kommen kann. Mhm. Und sprich, die Rasse würde es ohne die chirurgischen Möglichkeiten der Tiermedizin gar nicht geben. Da hätte, sich das Thema so, da hätte sich das Thema sofort erledigt. Wenn es jetzt heute halt keine Narkosen gäbe und keinen Kaiserschnitt gäbe, dann wäre es gleich vorbei. Und das für sich genommen ist ja eigentlich ein Unding.
0: Warum können die dann nicht mehr auf natürlichem Weg auf die Welt kommen?
1: Ja, Kombination aus diesen runden, übergroßen Köpfen und diesen, mhm. diesen äh, Revolverheld-Hüften, diesen schmalen, die die Hunde meistens haben. Uh, so dass mhm. also dann die, die Größe des Schädels des Welpen ist absolut zu groß für den Beckenring der Mutter. Also der, der Welpe, das kann man dann oft schon auf dem Ultraschall oder mit Röntgen definitiv beweisen. Da muss ich bloß vorher drauf schauen und dann kann ich schon sagen, muss ich per Kaiserschnitt holen, können gar nicht durchpassen, geht nicht. Und, okay. und wie gesagt, das, wenn, wenn sowas mal vorkommt, also ein Kaiserschnitt ist ja immer, immer drin, um Gottes Willen. also ich, das, kann auch ja. mal bei einem, bei, das kann ja auch mal bei einem Terrier oder beim bei Schäferhund passieren oder beim Kolli oder was auch immer. Das gibt ja immer mal irgendeine dumme Situation, wo man, wo man Welpen nicht entholen muss und dann muss man ja froh sein, dass man diese Maßnahme treffen kann. Aber dass sowas zur Routine wird, oder dass sowas mhm. im Prinzip schon von vornherein eingerechnet wird, dass das auch jedem Beteiligten bewusst ist, sei es der Züchter, sei es die betreffende Tierarztpraxis, die damit befasst ist, das ist, das ist eigentlich ein super absurdes Fakt.
0: Also mir ist auch bekannt, wenn es denn mal zu einer natürlichen Geburt kommen sollte, dann ist es oft so, dass die Mutterhündin aufgrund ihrer deformierten Zähne oder des Gebisses eben die Fruchtblase gar nicht mehr aufbeißen kann. Also wie gesagt, also das sind ja eben alleine schon die Geburt, sind ja schon absurde, wirklich absurde Fakten. Das war auch tatsächlich so mein, mein Platz 3. Was, was gibt es noch, wo Sie sagen, so... Das ist äh, wirklich ein absurder Fakt zum Thema Qualzucht.
1: Es ist nicht so, dass man die jetzt furchtbar viel sieht in der Praxis, aber ich finde, eine der, eine der wirklich absurden Rassen ist auch der Sharpei. Darüber ärgere ich mich schon auch immer wieder mal. Und im Katzenbereich, wir sind natürlich jetzt ein bisschen in die Hunde reingerutscht, aber im Katzenbereich ist es dann die Scottish Fold. Das mhm. sind, halt, sind halt auch Tiere, wo, wo Leid eigentlich von vornherein und vorhersehbar angelegt ist. Wo man davon ausgehen muss, dass eine Großzahl der auf die Welt kommenden Tiere einfach ein unsägliches Leben vor sich hat, ständig leidend, ständig Medikamente benötigend. Und das ist für mich alles nimmer verständlich, da komme ich nicht mehr mit.
0: Mm, absolut. Und ähm, es gibt ja, wie gesagt, daneben viele, die sagen, ja, aber meiner kann atmen, meiner hat keine Atemprobleme. Ich finde, so ein weiterer absurder Fakt ist ja, und das ist wirklich auch ein bisschen eine, ein Streich der Natur, dass diese betroffenen Hunde ja ganz oft eben keine Nasenlöcher, sondern nur mehr Schlitze haben. Und eben, also dass quasi rein physikalisch gar nicht möglich ist, dass da Luft durchdringt. Und deswegen würde ich jetzt mal vorsichtig sagen, es kann gar keinen gesunden Mops, also reinrassigen Mops, äh, beziehungsweise eine französische, gesunde französische Bulldogge geben. Wie sehen Sie das?
1: Es gibt Röntgen-CT- oder MRT-Aufnahmen, vergleichende, die, die den Schädel eines normalen Hundes neben den von einer französischen Bulldogge oder einem Mops stellen. Und wenn man das mal wirklich mit ein bisschen Mitgefühl und mit ein bisschen gesunden Menschenverstand anschaut, da braucht man keine Sachkunde dazu, keine medizinische mhm. Sachkunde dazu, dann muss einem aufgehen und, und verständlich werden, dass in diese Anatomie, die man da sieht bei der, bei, der, bei der Plattnase, dass da einfach die Organe, die da reinkören, nicht reinpassen, dass das nicht geht, mhm. dass da irgendwas kaputt sein muss, mhm. äh, wenn man das so staucht und das geht bei der Nase los, bei den Nasenlöchern los, wie Sie sagen, die, die Schlitznase, Ventilnase, sagt man auch dazu. Ventilnase deshalb, weil sie, wenn Sie versuchen einzuatmen, sieht man dann hinter, den, hinter dem Nasenspiegel, also hinter diesem schwarzen Teil der Nase, sieht man dann, wie das weiche Gewebe immer nach innen gesogen wird. Mit mhm. da ein derartiger Unterdruck entsteht beim Einatmen, dieser Unterdruck pflanzt sich ja natürlich dann fort bis runter in die Lunge und das führt dann dazu, dass dies sowieso zu lange und zu fleischige Gaumensegel und die sowieso in der Regel zu großen und gereizten Mandeln und dann die Kehlkopftäschchen, dass das alles immer fleischiger, immer dicker wird und sich die Situation dann immer weiter verschlechtert. Und genau. äh, die, die, ja. die riesige Zunge dann auch. Ne? Also, man kann ja vieles, mhm. auch, man kann ja dann, wir haben ja inzwischen diese Plattnasenchirurgie, wie sie von der Uni Leipzig entwickelt worden ist und wie ich sie in Teilbereichen mhm. auch durchführe. Damit können wir das Leiden der Tiere verbessern. Aber wir können zum Beispiel nie hergehen und diese riesige Zunge im Verhältnis zur Schädellänge, riesige Zunge, die ist eigentlich normal groß, wie sie für einen normalen Hund gedacht ist, mhm. muss aber in diesen um, um, um zwei Drittel gestauchten Schädel irgendwie hineinpassen. Das mhm. heißt, sie haben einfach von vornherein eine viel zu hochgewölbte, hinten viel zu hochgewölbte Zunge, die dann auch jeden Luftdurchgang erschwert.
0: Und da bin ich auch bei einem Thema, der das vielleicht die Situation auch so ein bisschen verbessert. Also ich habe mir seit vielen Jahren vorgenommen, in keinem einzigen Angebot oder in irgendeinem Bild, das ich poste, so eine Rasse darzustellen. Ich halte es, glaube ich, auch ganz gut ein, weil ich mir eben denke, also gerade bei dem Thema Zunge raushängen, da gibt es ganz viele vermeintlich lustige Postings, wo, man, wo irgendwie dann drunter steht, schon wieder Montag und so, und wir, wir lachen dann über eine Behinderung letztlich. Ne? Das ist halt Wahnsinn.
1: Also man soll es ja nicht für kommerzielle Werbung einsetzen, da, da ist ja auch die deutsche Tierärzteschaft mit ihrer Bundestierärztekammer immer darum bemüht, dass man dann neben Firmen, die da in die da in der Regel ohne jede böse Absicht, äh, solche Werbeaktionen werden von irgendwelchen äh, Werbeagenturen auf die Füße gestellt. Und, äh, also nehmen wir halt die berühmte almaced werbung wo die, wo die äh, wohlgeformte Blondine im Bikini auf die Kamera zujockt und neben ihr so eine unsäglich um Luftringende englische Bulldogge da über den Strand wackelt. Das haben die ohne jede böse Absicht gemacht, diese Werbekampagne. Da war halt eben, eine, wie gesagt, eine Werbeagentur und die sagt sich dann, ja, die Rasse sehen wir ja überall, die ist voll im Trend und die müssen wir nehmen und das bringt da unsere Botschaft rüber. Aber die werden inzwischen eben von der Bundestierärztekammer regelmäßig angeschrieben, solche Firmen, und mhm. werden über das Problem aufgeklärt. Und man muss auch erfreut feststellen, dass viele der, Viele der, wie soll man sagen, ein bisschen bewusst agierenden Firmen da dann auch sofort einen Rückzieher machen und sagen, das, okay, das wussten wir nicht, das machen, mhm. wir, das machen wir nicht mehr. Ja. Ich selber zeige schon immer wieder mal französische Bulldoggen oder Möpse auf, der, auf, meiner, auf meinem Social Media Auftritt, weil sie halt zu meiner Lebensrealität gehören, weil sie sind mhm. halt da. Ich kann sie nicht ganz weg ignorieren ich mhm. versuche bloß nicht da irgendwie eine Botschaft rüberzubringen, zu bringen, die dann, wo dann jeder sagt, ach süß und will ich auch haben. Das muss natürlich hm, vermieden genau. werden, aber ich kann sie ja nicht unter den Tisch fallen lassen. Sie sind halt mithin, äh, Der französische Bulldogge ist halt die häufigste Hunderasse, die gerade rumläuft in Deutschland, in mhm. Österreich wahrscheinlich Ganz auch.
0: Ehrlich. Ja, ich weiß die aktuellen Zahlen nicht, aber Sie haben ja schon angesprochen, die Zunge ist zu lang, eben der Schädel ist zu kurz geformt. Ein Thema, das ich ja bei Ihnen auch gelernt habe, ist ähm, das Thema, ich glaube, prolaps heißt es in der Fachsprache oder Expothalmus dass ja auch die Augäpfel, und deswegen oft dieser starrende Blick von den Möpsen, also diese Froschaugen, die Augäpfel passen nicht mehr in die Augenhöhle. <lacht> Können Sie dazu ein bisschen erklären?
1: Ja, also normalerweise umfasst, umfassen die Knochen des Schädels äh, und der Augenhöhle, umfassen den Augapfel ein bisschen über die Mittellinie, über die Pollinie hinaus. Das heißt, der Augapfel wird auch unter anderem vom Knochen festgehalten im Schädel. Und mhm. bei Hunden mit so einer flachen Schädelform, da ist sogar der Shizu vielleicht, Shih Tzu und der Pekinese, das etwas bessere Beispiel noch als der Mops, mhm. äh, reicht der, diese knöcherne Umhüllung reicht nicht über die Pollinie, sondern bleibt dahinter. Das heißt, gehalten wird das Auge dann nur noch von den Muskeln und dem hinten dran hängenden Sehnerv. Und speziell beim Shih Tzu und beim Pekinesen sieht man dann gerne mal durch traumatische Einwirkungen, wenn die also irgendwo dagegen bolzen, äh, mit voller Wucht. Ich hatte mal einen Shih Tzu, der, der ist in Zorn geraten über einen anderen Hund und ist aus Versehen ins Gattentor reingelaufen. Äh, und dann kommen die Hunde und dann ist das Auge buchstäblich aus dem Schädel gepoppt. Mhm. Äh, ist dann also auch noch über den Halt der Augenlider hinausgesprungen und befindet sich dann eigentlich außerhalb des Schädels so richtig und äh, muss dann in einer Blitzaktion, da geht es um Minuten, äh, muss es dann wieder mhm. nach, nach innen verbracht werden und das ganze Auge dann zugenäht werden, damit sich die Situation wieder beruhigt. Mhm. Und wenn man dann Glück hat, dann ist die Sehfähigkeit erhalten. Wenn man Pech hat, dann ist sie verloren.
0: Wahnsinn. Und eine Sache, die mich auch sehr schockiert hat, die war mir auch so nicht bewusst, es gibt ja immer wieder auch Bilder von Hunden, die dann so im Sitzen schlafen und gezeigt werden, wie sie ähm, ja, lustig da im Sitzen eingeschlafen sind vor Erschöpfung ähm, und manchmal ja sogar noch ein Spielzeug im Maul halten. Was hat es denn damit auf sich?
1: Wenn die sich entspannen, also wenn sie sich tiefen entspannen, so wie man sich das ja eigentlich beim Schlafen vorstellt, so soll Schlaf ja, ja sein, also ein tiefen, entspannter Zustand, damit der Körper regenerieren kann, dann fallen bei denen auch die bewusst den ganzen Tag unter bewusster Anstrengung, durch muskuläre Anstrengung, offen gehaltenen Atemwege in sich zusammen. Wenn die also in diesen Erschöpfungsschlaf sinken, dann wachen die sofort wieder auf, weil sie merken, oh, ich kriege keine Luft mehr. Wahnsinn. Und dann lernen sie über kurz oder lang irgendwie eine Taktik damit umzugehen. Das heißt, sie versuchen aufrecht zu schlafen und manche kommen dann irgendwann auf den Trichter, wenn die mir da so einen kleinen Kong oder irgendwas anderes, äh, irgendein Beißrohr oder irgendwas, zwischen die Zähne nehmen, dann kann ich wenigstens durch das Maul atmen. Dann klappt ja. das, und dann mache ich Maulatmung. Die Maulatmung ist aber für einen Hund unphysiologisch. Der Hund ist ein, ist ein obligater Nasenatmer, außer wenn er hechelt. Wenn er hechelt, dann kühlt er über die Mundhöhle. Aber ansonsten ist er ein obligater Nasenatmer. Und der soll nicht mit offenem Mund schlafen, das kürzt das, das sich so nicht und tut ihm auch nicht gut. Und natürlich kann es ja gar nicht sein, dass ein Tier nur dann schlafen kann, wenn es was ins Maul nimmt. Also man muss sich ja. das mal selber bitte vorstellen. Jeder hat schon mal so eine Erkältung gehabt, dass die Nase komplett dicht war über Nacht. Ja. Und weiß, wie unangenehm das ist, wenn man dann also versucht, mit offenem Mund zu schlafen oder gezwungen ist, mit offenem Mund zu schlafen. Man schläft sicherlich nicht gut. Man wacht mehrfach auf, weil die Mundhülle austrocknet natürlich und wacht dann in der Regel auch mit Halsweh auf, weil da die Schleimhäute weiter hinten an den Mandeln und dem Rachen ausgetrocknet sind über Nacht. Also es, es ist unvorstellbar, wenn man das sein ganzes Leben lang hätte.
0: Ja, wir wollen uns nicht allzu sehr mit dem Thema Qualzucht beschäftigen, weil ich habe ja noch viele andere Fragen, die aber nicht... Äh minder polarisierende Themen beinhalten. Ich möchte gleich so die Brücke schlagen zum Thema Alternativmedizin. Ich glaube, da gab es ja auch einen sehr aufreibenden Artikel von Ihrer Seite. Und den haben Sie betitelt mit äh, Schwurbelei in der Tiermedizin, Pseudomedizin führen wir nicht. Und Sie haben dann eben, wenn ich Sie da zitieren darf, in einem Absatz geschrieben, in meiner Praxis gibt es deshalb nur evidenzbasierte, also in ihrer Wirksamkeit bewiesene Tiermedizin, keine Schwurbeleien wie Homöopathie, Bachblüten, Schüsslersalze, Bioresonanz oder sonstigen Humbug. Möchten Sie das nochmal ein bisschen erklären, warum das bei Ihnen nichts verloren hat?
1: Also Tiermedizin ist für Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer ein immer teurer werdender Spaß. Äh, die Preisentwicklung ist ja da durch, die, durch bestimmte Markteinflüsse äh, steil nach oben gerichtet. Die Leute zahlen schon ordentlich und gutes Geld für tiermedizinische Leistungen. Und ich bin der Meinung, dass ich ihnen dafür schuldig bin, diagnostische und therapeutische Verfahren anzuwenden, die nachweislich wirksamer sind als ein Placebo. Mhm. Und das ist, das ist eine wichtige Definition wenn ich also jetzt sage, ich habe hier eine Gruppe Hunde, die haben von mir aus eine Lungenentzündung und ich teile die durch zwei, diese Gruppe, und gebe der einen Gruppe von mir aus ein Antibiotikum und gebe der anderen Gruppe ein Placebo, also ein Scheinmedikament, und ich stelle dann fest, dass mein Antibiotikum eine viel höhere Heilungsquote erzielt als das Placebo. Auch in der Placebo-Gruppe werden Hunde gesund werden. Das Immunsystem mhm. ist ja nicht immer hilflos, um Gottes Willen. Ja. Also es gibt natürlich Individuen, die eine Lungenentzündung auch ohne Therapie überstehen. Aber ich werde dann halt feststellen, dass in der Placebo-Gruppe deutlich weniger Hunde gesund werden als in der Antibiotikagruppe. Damit kann ich feststellen, dass bei einer bakteriell bedingten Lungenentzündung die Gabe eines wirksamen Antibiotikums deutlich mehr Effekt erzielt als in der Placebo-Gruppe. Und das wäre mal in einfachen Worten erklärt, was evidenzbasiert bedeutet. Man kann auch ein anderes Beispiel nehmen. Es, es gibt ja in der, in der Medizin, in der Humanmedizin, die Cochrane Foundation, die ist seit Jahren darum bemüht, Mythen, die auch in den Köpfen von Medizinern vorhanden sind, evidenzbasiert, also auf Beweislage zu untersuchen, mir fällt da ein Beispiel ein, es ist über Jahrzehnte ganz sicher, als ganz sicheres Fakt gesehen worden, dass man Frühchen, also frühgeborenen Kindern, zur Förderung der Lungenentfaltung Kortison geben müsste. Und das ist auch über Jahrzehnte so gemacht worden. Und das ist eben wichtig, dass man sich bei jedem Ding, was man macht, in der Medizin fragt, habe ich dafür Beweise, habe ich dafür Evidenz, dass das funktioniert? Und wir wissen halt jenseits jeden Zweifels, auch wenn jetzt wieder viele aufschreien, aber wir wissen jenseits jeden Zweifels, dass die Homöopathie keine Wirkung hat, die über den Placeboeffekt hinausgeht. Das gleiche gilt für Schüsslersalze, für Bachblüten und anderen Humbug, um die Worte wieder zu verwenden. Und äh, wenn ich sowas anwende als Tierarzt und dann noch dafür Geld nehme, dann bewege ich mich gefährlich nah an der Grenze zum Betrug. Und vielleicht geht es sogar darüber hinaus. Also ich bin da eigentlich ein Hardliner und sage, es geht eigentlich schon fast darüber hinaus, wobei man zugeben muss, dass die Kunden, die sowas unbedingt haben wollen, auch ein bisschen betrogen werden wollen. Die Juristen sagen dann im Gegenzug immer, äh, dass jemand betrogen werden will, rechtfertigt nicht den Betrug juristisch gesehen. Also äh, ich sage, da ist man in einer gefährlichen Grauzone. Es wird auch immer klarer, dass das eigentlich wirklich rausgenommen gehört aus der, aus der tiermedizinischen Kunst, also Behandlungsfreiheit hin oder her, aber ich darf einfach nicht hergehen und Geld nehmen für was, was überhaupt keine Wirkung hat.
0: Jetzt gibt es ja aber immer die, die sagen, und ich zähle mich von vor langer Zeit selbst dazu, die mal sagen, eben, wir haben ja aber gute Erfahrungen damit gemacht. Das ja, heißt, da sagen sie eben, also da habe ich einen tollen Begriff bei Ihnen gelernt, die meisten Krankheiten sind selbstlimitierend und würden so, sozusagen eh von selbst ausheilen. Und wenn dann irgendwelche Kugeln gegeben werden, dann denkt eben der, der Hundehalter zum Beispiel, dass das eben die, diese, dieses Mittel war. Ne?
1: Ja, darauf basiert ja im Prinzip die ganze diese ganze Pseudomedizin, äh, basiert ja auf, diesem, auf der eigentlichen fantastischen Fähigkeit des Körpers, sich selber wieder einzupendeln äh, in den Normalzustand, mit dem so und so hohen Aufwand. Ich sage ja immer, 80 Prozent der Krankheiten, die mir vorgestellt werden, würden von selber wieder werden. Da ist es meine Aufgabe als Arzt eigentlich nur, die Hände beschützend rechts und links hinzuhalten und zu verhindern, dass es dazu zu einem Fehltritt kommt. Das kann ja immer noch mhm. passieren. Also jeder Patient, jeder Hund, der einen Zwingerhusten sich einfängt, ist einmal grundsätzlich eine ganz definitiv selbstlimitierende Erkrankung. Beim Zwingerhusten müsste ich in den allermeisten Fällen gar nichts tun, der geht von selber wieder weg, früher oder später. Es kann ein bisschen länger dauern, aber er geht wieder weg. Aber es gibt halt die Fälle, wo so ein Hund mit Zwingerhusten tatsächlich in eine Lungenentzündung umkippt und dann wird es lebensgefährlich. Mhm. Und da kann ich natürlich schon rechts und links die Hände hinhalten, indem ich das Ganze scharf im Auge behalte, indem ich eben... Guck, kriegt der mir plötzlich zu hohes Fieber oder werden die Atmungsprobleme wirklich krastern oder höre ich da beim Abhören der Lunge was, was ich nicht hören darf. Und dann muss ich natürlich blitzschnell auf die Bremse treten und was tun. Oh. Also mein Job ist im Prinzip so, einen Vorgang anzuschieben vielleicht von hinten, dass er ein bisschen schneller geht. Ein, ein unbehandelter Zwingung kann ohne weiteres mal sechs bis zwölf Wochen gehen. Und mhm. das kann ich natürlich schon beschleunigen. Und ich kann rechts und, und links Ich kann Und natürlich Hände, auch
0: Schmerzen nehmen auch. Ja, ne? ich, kann also, auch leid, genau. ich
1: kann auch leiden nehmen, was ja, mhm. was gerne mal mit solchen Selbstteilungsvorgängen verbunden ist. Äh, kann auch den quälenden nächtlichen Husten von mir aus lindern. Kann also das, kann also das fürs Tier und auch für seine Besitzer angenehmer machen. Äh, also ich begleite das eigentlich bloß. und, das, und wenn jetzt aber jemand dann Kügelle gibt und der Hund wird auch wieder gesund, dann wird das oft triumphierend im Sinne von, ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht, auf die Kügelle geschoben. Und das ist okay. natürlich ein totaler Trugschluss. Deswegen gibt es ja, bei, wenn man schaut, was ist evidenzbasiert wirksam, gibt es ja immer den Vergleich zur Placebo-Gruppe. Mhm. Äh, am besten noch doppelt verblindet, das heißt weder der, der behandelt, noch der, noch der Besitzer, noch irgendjemand weiß, was ist Placebo, was ist echt. Das weiß man dann mhm. nur, wenn man die Daten dann aufdeckt zur Analyse. Dann kann sich auch niemand irgendeinen irgendwas vorstellen im Kopf und in, in Wunschdenken verfallen und irgendwelche Besserungen reininterpretieren, die es vielleicht gar nicht so wirklich gegeben hat. Und dann habe ich wirklich was in der Hand. Dann kann ich sagen, ja, das wirkt oder das ja. wirkt nicht. Und das, äh, davon abgesehen, bei den meisten dieser, ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht, geht es halt um sehr niedrige Fallzahlen. Wir sagen da spöttisch immer in der Medizin, N ist gleich 1, N ist immer das Kürzel für die Fallzahl. Und mhm. dann sagt man immer, so, wenn jemand sowas erzählt, dann denkt sich fast jeder Tierarzt oder Arzt sagt dann immer, N ist gleich 1, so mit dem spöttischen Unterton. Mhm. Das heißt, du hast halt da einen Fall vor dir gehabt und beurteilen könntest du irgendein Therapieverfahren, egal welches, eigentlich bloß wenn du sagst, okay, ich vergleiche jetzt mal mindestens 100 von der einen Gruppe mit 100 von der anderen Gruppe, dann kann mhm. ich irgendwie eine Aussage treffen.
0: Ich bin schon gespannt auf die Rückmeldungen zu diesem Podcast und zu, zu dieser Meinung. Also, ich freue mich jetzt schon sehr. Sie sagen ja auch, also, Sie versuchen nur so viel zu impfen wie nötig und dass Sie aufgrund eben der neuesten medizinischen Erkenntnisse auch ein Problem mit der pauschalen Kastration von Hunden haben. Da werde ich natürlich auch als Trainerin hellhörig, weil das ja bei uns ja, einfach auch oft so ist, ich habe also auch persönlich immer Hunde kastriert früher, also nicht, Gott sei Dank nicht selber, ähm, Hunde kastrieren lassen, weil ich gedacht habe, okay, wenn die das nicht brauchen, dann kann es ja weg. Und ich glaube, das war so die grundsätzliche Meinung und da hat sich ja Gott sei Dank sehr viel getan und wir wissen ja immer wieder auch im, in der Verhaltenstherapie, dass das durchaus auch kontraproduktive Auswirkungen haben kann, wenn Hunde zum Beispiel zu früh kastriert werden und eben sehr unsicher sind im Verhalten und so weiter, wie Beurteilen Sie das jetzt aus medizinischer Sicht? Also warum wird nicht mehr so pauschal kastriert und was sind jetzt die Vorteile davon?
1: Ja, warum wird nicht mehr so pauschal kastriert, ist eigentlich wieder eine Pauschalaussage, die so nicht ganz stimmt. Es wird schon noch sehr breit pauschal kastriert. Also mhm. da können auch Tierärzte in ihren Fachgruppen bösartig aufeinander losgehen bei dem Thema da teilen sich die lager immer noch recht deutlich mhm. also ich kenne genug kolleginnen und kollegen die nach wie vor kein problem drin sehen und auf der anderen seite gibt es halt das sensibilisierte lager zu dem ich mich zählen möchte die sagen nee 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 komm, also äh, du kannst nicht hergehen und, und ein tier hormonell verkrüppeln um es mal grob auszudrücken plus uh, damit von mir aus die Haltung angenehmer wird. Also ich kann, <lacht> nicht, ich kann nicht hergehen und mir ein Tier zurechtschnitzen. Ich meine, da kann ich auch die Ohren abschneiden, weil es schöner ausschaut. Uh, oder mhm. einen Schwanz abschneiden, damit er nicht mal aus Versehen in die Tür eingeklemmt wird oder so. Also mal grundsätzlich muss ich aus dem über ja, Millionen entstandenen organischen System wie im Lebewesen muss ich mal grundsätzlich mal die Finger rauslassen, außer ich habe dafür sehr gute Gründe da die Finger reinzustecken. Und es gibt Tiere, die kann ich tatsächlich nur als Haustiere halten, wenn sie kastriert sind. Und bei anderen Tierarten habe ich aber irgendwo die Wahl und da gehört der Hund halt dazu. Da habe ich schon ein bisschen die Wahl. Also äh, es muss mir keiner kommen mit ungewollter Fortpflanzung, äh, in, zumindest hm. nicht in Deutschland und in Österreich. Äh, hier darf ein Hund so oder so keinen Schritt machen, ohne unter der Kontrolle seiner Besitzer zu sein. Sonst kriegt man ja sowieso Ärger. Also so der streunende Dorfhund von früher, der ist ja alle mal gestorben. Ja. Und äh, also so in dem Sinne, ungewollte Fortpflanzung passiert vielleicht noch bei mehr Hundehaltung, äh, die völlig uninformiert stattfindet, aber ansonsten ist das kein Thema. Also darüber muss man gar nicht reden. Äh, das heißt, die meisten Kastrationen passieren aus medizinischer Indikation und aus Verhaltensindikation. Mhm. Oder aus prophylaktischem Denken. Also man sagt ja dann gerne mal, das ist bei den Tierärzten eigentlich das Übergewicht, dass viele sagen, ja komm, wir machen ja. das raus, äh, die Eierstöcke und die Gebärmutter, da kann sie schon mal keinen Eierstocktumor kriegen und auch kein, keine Gebärmuttervereiterung. Oder beim Rüden, wenn man die Hoden abschneiden kann, er keinen Hodentumor kriegen. Mhm. Äh, das ist aber wieder der grundfalsche Gedanke. Ich meine Entschuldigung, Parodontitis ist die häufigste Erkrank Erkrankung der Welt beim Hund und beim Menschen. Uh -huh. 80 Prozent oder über 80 Prozent aller lebenden Hunde und Katzen werden im Laufe ihres Lebens eine Parodontitis entwickeln mit allen unangenehmen Begleiterscheinungen. Uh, wenn ich da so denken würde, dann müsste ich auch prophylaktisch sozusagen gleich das Gebiss entfernen. Kaum, nicht, dass es da ist. Also uh, macht nicht wirklich Sinn. Also wie gesagt, es gibt medizinische Indikationen, ist ja klar. Wenn jetzt eine Hündin eine Pyrometra entwickelt, also eine Gebärmuttervereiterung, uh -huh. dann muss ich natürlich operieren, ist ja klar. Und... Uh, Genauso muss ich eine Hündin operieren, die, die permanent eine hormonelle Fehlsteuerung zeigt, weil, weil dann was mit der Läufigkeit nicht normal abläuft, die also da ständig aus dem Ruder läuft, dann muss ich auch wahrscheinlich kastrieren über kurz oder lang. Und äh, da gibt es schon verschiedene Indikationen, ist schon klar. Aber einfach pauschal, bloß weil es halt dann zum Beispiel einfacher ist, den Rüden zu halten, das lehne ich ab, das finde ich verkehrt.
0: Absolut, ja. Absolut. Und dann hat sich natürlich,
1: Entschuldigung, da sind wir jetzt ein bisschen abgedriftet, mhm. äh, wir, dachten, wir dachten ja jahrzehntelang auf der Basis von, von, von schlampigen statistischen Veröffentlichungen aus den 70ern teilweise noch, dachten wir jahrzehntelang, wir tun den Tieren nur, sicher nur was oh. Gutes, ja. äh, wenn wir sie kastrieren. So wie Sie es vorhin gesagt haben, sie brauchen es nicht, die Fortpflanzungsorgane, also können wir sie ja auch entfernen. Ja. Ähm, und da haben sich halt äh, jetzt in den 2000ern, haben sich dann jetzt doch neue Untersuchungen ergeben. Da ist die, da ist die muss man schon zugeben, die T-Medizin die jahrelang irgendwie auf dem faulen Arsch gesessen und hat überhaupt nichts mehr geforscht und dann ging es plötzlich wieder los und dann kam halt doch durch einige Untersuchungen raus, dass die Kastration natürlich auch durchaus potenziell und real nachweisbare negative Auswirkungen haben kann. Mhm. Das da sind noch nicht so furchtbar viele Arbeiten. Es wird auch oft bemängelt, dass das bloß für bestimmte Rassen inzwischen bewiesen ist. Äh, gut, da kann man natürlich jetzt lang rumkritteln, bis man das für alle äh, hunderte FCI-Rassen nachgewiesen hat. Ob das jetzt für alle ja. Rassen gleich ist, äh, das, das mhm. ist ein bisschen eine herbe Anforderung. Aber man muss dann schon die Ohren spitzen, wenn man hört, dass von mir aus beim Labrador die Kastraten bei den Kreuzbandrissen deutlich über, überrepräsentiert ja. sind oder dass die deutlich häufiger Arthrosen entwickeln, dass die deutlich häufiger Schilddrüsenunterfunktionen entwickeln, dass bestimmte Krebsarten sogar gefördert werden durch die mhm. Kastration und zwar teilweise deutlich fiesere Krebsarten als die die, die man durch die Kastration zu vermeiden versucht, das war ja immer ein ganz wichtiges Argument für die Kastration der Hündin, dass, wenn man diese früh genug durchführt, äh, Gesäugetumoren, also der ja. Gesäugekrebs, äh, effektiv verhindert werden kann. Das stimmt zwar, das ist völlig richtig, äh, aber wenn ich natürlich im Tausch dazu eine deutlich höhere Inzidenz äh, von Tumoren kriege, die ich nicht so leicht entdecken kann wie ein Gesäugetumor, dann äh, ist das ein schlechter Deal eigentlich. Also, zum Beispiel geht es da ums Lymphom, Absolut. ums Hämangiosarkom ja. der Milz und solche, T das Osteosarkom, äh, das sind natürlich Tumorarten, die entdeckt man in der Regel erst, wenn es schon deutlich zu spät ist.
0: Knochenkrebs ist das, oder?
1: Ja, das sind Knochenkrebs, äh, Lymph Lymphkrebs und mhm. das Hämangiosarkom kommt am häufigsten in der Milz vor. Mhm. Äh, der Milztumor, das Hämangiosarkom ist ja die häufigste bösartige Tumorerkrankung der Bauchhöhle beim älteren Hund. Und das sind alles Tumorerkrankungen, die halt mit relativ hohen Wahrscheinlichkeit dann das Ableben nach sich ziehen. Während ein Gesäugetumor kann ein halbwegs aufmerksamer und vielleicht von seiner Tierarztpraxis auch entsprechend belehrter Tierbesitzer immer sehr gut frühzeitig entdecken. Mhm. Wenn man das Gesäuge konsequent einmal im Monat durchtastet bei einer langsam älter werdenden Hündin, dann wird es fast nicht möglich sein, dass man so ein Tumor nicht spätestens bei Erbsengröße entdeckt als Besitzer. Und ja, er Erbsengröße ja. ist nach meiner Erfahrung noch bei Weitem ausreichend, um da effektiv chirurgisch dann vorzugehen.
0: Ja, vielen Dank für diese Stellungnahme, weil ich finde eben gerade ja, unter die Ärzten, wie Sie sagen, ist das Thema auch sehr polarisiert, sehr und ähm, das eben von medizinischer Seite auch nochmal so ein bisschen vorgeführt zu kriegen, ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, Kurzer Themenwechsel, weil es ja bald eben vor der Türe steht, Silvester, da ist ihr Blogartikel, der ja glaube ich jedes Jahr so ein bisschen aktualisiert wird, ja auch sehr beliebt, ich kann mir vorstellen, dass das sicher einer der erfolgreichsten ist und ähm, da gibt es ja immer ihre, ihre Aussage erstmal, dass man eben als Wirkstoff, wenn man denn überhaupt Hunde medizinisch behandelt, aufgrund von Angst, eben auf Acepromazin verzichten sollte, aber wenn überhaupt dann Benzodiazepine verwenden sollte. Warum ist denn das so oder was sind da die, die Unterschiede?
1: Also Acepromazin äh, war da jahrzehntelang der absolute Renner. Für mich auch. Also äh, Medizin entwickelt sich weiter, also ich kann gut damit ja. leben, obwohl es so einen gewissen Grinch-Effekt hat natürlich, wenn man darüber nachdenkt, auf einen selber, aber ich kann letztendlich oder muss damit leben, dass ich früher auch Sachen gemacht habe, die, wo man heute weiß, die waren eigentlich total verkehrt.
0: Ja, ich bin auch auf dem Hundeplatz herumgelaufen und habe an der Leine geruckt und ja. all diese Dinge, Kettenhalsbänder ja. verwendet. Aber es ändert sich halt alles. Es ändert
1: sich alles und, und das ist ja auch grundsätzlich mal ein gutes Zeichen, dass sich alles ändert. Das heißt, ja. man steht nicht still und, und äh, verharrt in seinen Fehlern. Also wir haben Azepromazin jahrzehntelang erfreut verwendet, weil wenn ich das dem Hund gebe, dann ist der weg vom Fenster. Der, der ist wirklich platt, der liegt da irgendwo im Eck, egal was passiert ob er jetzt in der Flugbox steckt auf dem Interkontinentalflug nach Amerika oder ob er in der Ecke liegt im Wohnzimmer an Silvester. Äh, und es sieht alles total relaxed aus. Man ist also vom Hinschauen her, auch als Tierarzt, erstmal völlig davon überzeugt, das passt so. Äh, allerdings haben dann eben Blutuntersuchungen gezeigt, dass das Stresslevel des Hundes sich kaum unterschieden hat oder sogar schlimmer war als bei Hunden, die bei vollem Bewusstsein waren in dieser angsteinflößenden Situation. Das heißt, wir machen den Hund eigentlich nur optisch platt, aber in ihm drin tobt die Angst im Prinzip ungebremst oder vielleicht sogar verschlimmert weiter, weil er, weil er merkt, dass er nicht mehr reaktionsfähig ist. Er kann ja sich dann noch nicht mal mehr durch Flucht entziehen der Situation. Und dementsprechend schlimmer ist der Effekt dann noch. Also das kann man sich schon recht grausig vorstellen, würde ich sagen. Ja, absolut. Es gibt ein paar Medikamente gegen Psychosen beim Menschen, wo die Patienten einen ähnlichen Effekt schildern und das als mhm. ganz, ganz schreckliche Erfahrung beschreiben. Mhm. Wenn man dann eben überhaupt nicht mehr körperlich reaktionsfähig ist, aber in einem drin die Panik trotzdem weiter tobt. Ganz aber hässlich. da
0: muss ich jetzt… Da, ja, also total nachvollziehbar, aber ich muss jetzt fragen, weil zum Beispiel Sedalin, wo das ja drinnen ist, wird ja häufig verwendet. Ich habe selber ein Pferd. Wenn die Zähne gemacht werden, glaube ich, bin ich ziemlich sicher, dass da Sedalin verwendet wird. Das ist ja bei einem Fluchttier natürlich auch eine Katastrophe, aber wahrscheinlich nötig, ähm, damit man es halt einfach ruhig gestellt kriegt,
1: oder? Ich bin kein Pferdepraktiker, äh, mhm. da... Wage ich mich jetzt gar nicht so richtig drauf auf, den, auf das Feld, aber das Azepromazin hat schon nach wie vor irgendwo Berechtigungen eben im, im Sedierungs- und Anästhesiebereich, wo ich es dann eben brauche, um mal eine gewisse, ja, ein gewisses körperliches Plattmachen zu erzielen. Also wir verwenden es in der Kleintiermedizin teilweise auch eingeschränkter als früher, weil es halt schon teilweise ganz nette Nebenwirkungen auf Herz-Kreislauf-System hat. Wir verwenden es schon nach wie vor noch irgendwo in so Schuckerle-Dosierungen, also so ganz geringen mhm. Dosierungen, weil es eben einen beträchtlichen Effekt hat als Major Tranquilizer. Mhm. Aber, aber gerade eben in, in so absoluten Angstsituationen sollte man es eben nicht verwenden. Und das spricht sich schon langsam rum, wobei ich schon immer noch... Genug Anfragen kriegt von Leuten, wo es immer noch leider verschrieben wird für Silvester.
0: Ja, also das muss ich auch tatsächlich so ein bisschen sagen. Das betrifft mehrere Bereiche, wo Ihre Kolleginnen und Kollegen aus meiner Sicht immer mal ein bisschen zu schnell zu Medikamenten greifen bzw. diese halt verordnen, wo erstmal einfach Training viel, viel effektiver wäre. Also Sie dürfen auch gleich über 100 Trainer lästern, wenn Sie ein Bedürfnis haben. Aber ähm, das, das muss ich so sagen und ich nehme auch an, dass Sie das an manchen Stellen eben bestätigen würden. Jetzt ist halt meine Frage an Sie, ähm, was ist denn eine, oder wie würden Sie eine Angst beschreiben, die eben äh, behandelt werden sollte zu Silvester? Weil ähm, ich meine, dass irgendwann Angst entsteht. Das ist ja einfach so, also sehr häufig zumindest, wir haben ja eine eigene Folge zum Thema Silvesterangst auch aufgenommen, aber ja, ich glaube, dass das halt, also da hecheln manche Hunde und das ist jetzt für mich natürlich noch überhaupt kein Grund, wenn der Hund so ein bisschen Stress zeigt, dass man da mit Medikamenten vorgeht. Also was ist da so Ihr, Ihr Punkt, wo Sie sagen, da würde ich jetzt mit Medikamenten arbeiten?
1: Kann man ja, kann man ja aus der Selbstbeobachtung auch ableiten, wenn man jetzt, das war für mich natürlich eine vertraute Situation, wenn man jetzt da vor einer Staatsexamensprüfung steht, dann hat man natürlich üble Symptome, man hat schweißnasse Hände, mhm. ein, ein eventuell bleiches Gesicht und kalten Schweiß, der im Rücken runterläuft, das ist Angst. Und die muss man irgendwie oder kann man auch irgendwie kontrollieren. Und man geht dann in diese Prüfung rein, kontrolliert diese Angst, sie hat negative Effekte. Ja, es wäre besser, man hätte sie nicht und man hätte auch eine bessere Performance, wenn man nicht zu viel Angst hätte, aber man kann es irgendwie beherrschen. Also man, man, man gerät ja nicht in Panik, man, man springt nicht auf, mhm. blindwütig und rennt davon oder greift den Prüfer an in seiner Panik oder was auch immer. Mhm. Äh, mhm. Und das ist eben der Unterschied. Also wenn ich einen Hund habe, an Silvester, der erkennbare Zeichen von Angst zeigt, wie sie sagen, der hechelt und zittert und äh, kommt dann vielleicht auch zu mir auf die Couch und drückt sich an mich und will dann, ja. will dann halt durch Körperkontakt sich irgendwo beruhigen und seine Endorphine abholen, um sich selber zu beruhigen, dann würde ich da nichts geben wollen, das ist Käse. Das muss man nicht machen. Der Hund hat ja noch seine Kontrollmechanismen am Platz, also die Sicherungen sind noch nicht rausgesprungen. Aber es gibt halt Hunde, die dann... Blindwütig reagieren. Also, ich kann mir eben an den Shelty meiner Schwiegermutter erinnern, der dann in der Situation im dritten Stock aus dem Fenster gesprungen ist. Und äh, mhm. das ist blindwütige Panik. Oder Hunde, die dann versuchen, sich auf Parkett oder Teppichboden oder Betonboden einzugraben, bis die Pfoten mhm. bluten, oder die mhm. blindwütig an, an die Wände hinlaufen oder an den Wänden hochsteigen versuchen. Äh, da sehe ich dann, dass die Sicherungen rausgesprungen sind, dass der Hund keinerlei Möglichkeiten mehr hat, Kontrolle über sein Verhalten zurückzugewinnen. Und sowas wird sich von Mal zu Mal sogar noch verstärken, das wird immer schlimmer werden, weil dann ja zu der realen Angst die Angst vor der Angst kommt oder die Angst ja. vor der Panik kommt. Äh, das, das ist ein Teufelskreis, der immer schlimmer ja. werden wird und den muss ich schon aus, schon aus medizinischen Gründen und aus Tierschutzgründen unterbrechen. Es wird ja dann gern mal in diesen Diskussionen von so Silvestermaßnahmen, wird ja dann gern der wilde Vorwurf erhoben, ihr stopft eure Tiere da mit Psychopharmaka voll, Sauerei geht gar nicht. Das sind alles Leute, die noch nie einen wirklich panischen Hund erlebt haben. Ja. Die haben halt einen Hund, der so ein bisschen vor sich hin und den ja. man dann auch trösten kann.
0: Auch das hat sich ja geändert mittlerweile, ne, dass trösten erlaubt ist.
1: Ja genau, ignorieren, ignorieren mhm. muss wirklich nicht sein, Also sonst, mhm. wollen, wir, sonst wollen wir eigentlich in jeder blöden Situation draußen beim Spaziergang, dass der Hund sich an uns wendet und erstmal Kontakt mit uns aufnimmt ja. und, und nachfragt, was soll ich denn jetzt bitte tun? Und es ist uns im Zweifelsfall wesentlich lieber, er kommt zu uns zurück und stellt sich neben uns oder zwischen unsere Beine, als dass er gleich irgendwie genau. aggro reagiert oder kilometerweit in die Landschaft rennt. Und da, in der Situation soll er plötzlich damit klar werden, dass er ignoriert wird. Das ist ein bisschen absurd. Also da darf er durchaus kommen und nachfragen, kannst du mir bitte helfen? Ich fürchte mich gerade. Genau. Und, ja. Aber wie gesagt, das sind die Hunde, die eigentlich wirklich keine Medikamente brauchen und die brauchen auch kein Eierlikör. Mhm. Und <lacht> ähm, die kann man wirklich durch Körperkontakt und darauf eingehen. Die muss man nicht bemitleiden, muss man jetzt nicht sagen, oh du armer, armer, armer Hund und Ei, 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 Ei. das ist sicherlich auch verkehrt, aber man kann, genau. sie, man kann sie an sich ranlassen und mal gucken, was will er denn eigentlich? Will er, jetzt, will er sich zu mir legen, will er den Körperkontakt? Will er die Bestätigung meiner Hand auf, auf seiner Flanke oder so und wenn es ihm dann besser geht, dann ist ja alles in Ordnung. Ja. Und ansonsten, ansonsten bei den Panikern muss man aber was tun und da hatten Sie die Benzodiazepine angesprochen, mhm. von den Benzodiazepinen, wo dann gleich wieder jeder aufschreit, weil halt Valium ist halt Valium. Ne? Jeder kennt Valium, das, das, das Diazepam, also im Prinzip die Urmutter aller Benzodiazepine. Und da denkt jeder gleich, ja, der Hund wird weggedrönt mit dem Valium. Mhm. Und das stimmt halt nicht. Beim Valium oder bei den Benzodiazepinen insgesamt äh, wissen wir einfach, dass die definitiv anxiolytisch, also angstlösend sind. Da kann man das auch nachmessen. Bei entsprechend mit Benzodiazepinen behandelnden Hunden oder auch Menschen ist das Stresslevel eben dann doch niedriger. Da, da, da merkt man an den Stresshormonen, die man aus dem Blut raus messen kann, dass die tatsächlich runterkommen und nicht mehr so viel Angst haben. Deswegen sind die Benzodiazepine mal grundsätzlich dafür sehr gut geeignet, aber wie im Artikel erläutert, zumindest für Deutschland, ne, das, gilt für die, ne, das ist EU-Recht, das gilt für Österreich genauso, äh, haben wir uns ja als Tierärzte immer zu fragen, ob es für eine bestimmte, Indikation bei einer bestimmten Tierart eine zugelassene Medikation auf dem Markt gibt. Ja. Und durch das Fakt, dass wir da zwei Medikamente aus ganz unterschiedlichen Wirkstoffgruppen haben, das Sileo und das Pexion, äh, die dafür zugelassen sind, für genau die Indikation, darf ich eigentlich nicht zum, zum Benzodiazepin mein Favorit wäre das Alprazolam, äh, zum mhm. Benzodiazepin greifen in erster Linie. Sondern ich muss erst eigentlich entweder mit Celeo oder mit Pexion rangehen an die Sache und muss dann gucken, erreiche ich damit den gewünschten Effekt, brauche ich dann eben die Rückmeldung vom Besitzer, hat es jetzt dieses Silvester geklappt, ist das gut gegangen, war die Angst oder die Panik beherrschbar und wenn der dann sagt, nee, das hat überhaupt nichts gebracht, dann käme eventuell in Frage, dass ich dann den sogenannten Therapienotstand ausrufe oder erkläre für dieses Tier. Und dann habe ich rein arzneimittelrechtlich die Möglichkeit, auf den Humanmarkt durchzugreifen und mich Aha. dann mit dem Alprazolam ja, zu bedienen. Da geht's mhm. dann.
0: Also mir war das rechtlich so nicht bewusst sehr spannend. Ähm, Sie haben das Stichwort ja schon genannt, Eierlikör. Und Sie haben das ja vor ein paar Jahren das erste Mal, glaube ich, empfohlen für Hunde, die so ein bisschen Angst haben, dass man die so wie nach zwei, drei Gläsern Sekt beim Menschen, so ein bisschen lockerer macht quasi. Ähm, war Ihnen da bewusst, dass Sie das geschrieben haben, dass Sie so eine Lawine auslösen werden an Diskussionsmaterial?
1: Nee, ganz bewusst nicht. Äh, <lacht> damals war mein Ding das, ich habe das über Jahre und Jahrzehnte immer wieder mal von Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern erzählt bekommen, dass die an Silvester Alkohol geben. Mhm. Ich mein, man muss ja mal sich klar machen, das hat man früher selbst bei kleinen Kindern gemacht. Und ich glaube, die Italiener, ja. die Italiener, so geht zumindest das Gerücht, äh, gehen immer noch her bei Babys, wenn die allzu sehr nerven und das Nervengrad nicht opportun ist, dass man dann äh, irgendwie Brot, Brotbrösel in ein Tuch reinwickelt und ein bisschen Rotwein hinstippt und dann das Baby. Ich wollte gerade sagen, das, die
0: können nur Rotwein nehmen. Das, ne? das Baby, da. das Baby ja. dann
1: an dem rotwein Babfi nuckeln mhm. lässt. Ähm, das haut sicherlich auch ganz gut hin, um das Baby dann über kurz oder lang ein bisschen zum Schweigen zu bringen. Aber ist natürlich äh, aus heutiger Sicht ein No-Go, ist ja klar. Aber ich wusste einfach, das passiert da draußen in der realen Welt. Es gibt genug Leute, die das machen. Und mhm. äh, ich wollte es dann einmal ein bisschen in geordnete Bahnen bringen. Ich ja immer als allerletztes. Also ich will nicht, dass der Artikel immer auf den Eierlikör-Artikel reduziert wird. Es werden vorher echt alle Möglichkeiten genannt. Ja. Es wird auch auf die Möglichkeit des Trainings eingegangen und so weiter und so fort. Aber, aber ganz am Ende kommt es eben, wo ich dann versuche, den Eierlikör in geordnete Bahnen zu bringen oder den Alkohol in geordnete Bahnen zu bringen. Da ist ja dann auch ein Dosierungsratgeber da, ohne jede Gewehr. Aber ja. die Dosierung, die da genannt wird, würde bei meinem Körpergewicht einem Viertel Rotwein entsprechen. Mhm. Und äh, jeder weiß ja, der jetzt... Kein Alkohol gewöhnt ist, wenn ein Viertel der Rotwein trinkt, dann hast du so einen angenehmen, leichten Suri, also da merkst du ein bisschen was, aber du dürftest echt noch Auto fahren, also du hättest nach jedem Maßstab noch Auto fahren können, in, zumindest in Deutschland und Österreich glaube ich, ähm, kannst du damit noch Auto fahren. Und es ist also nicht so, dass man den Hund jetzt da mit dem Eierlikör wegballert oder sowas. Und ja. man ist auch meilenweit, wenn man die Dosierungsempfehlung so umsetzt, ist man meilenweit von jedem. Denkbaren, toxischen Effekt entfernt, also dass da der Hund eine Alkoholvergiftung davonträgt, ist natürlich auch völliger Unsinn. Und das oh. war mir dann halt wichtig, dass man die Sache mal in, in, in der Bahn lenkt, nicht, dass jemand natürlich hergeht und dann einen Esslöffel Eierlikör nach dem anderen gibt und der Hund dann am Ende wirklich äh, brutal betrunken durch die Gegend taumelt. Das mag ganz zwar lustig mhm. anzusehen sein, das ist aber dann Tierquälerei, das geht nicht. Das kann man ja, nicht machen. Klar.
0: Ja, also ich, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen, dass da vielleicht auch so ein gewisser Nervfaktor schon entsteht, weil, ähm, weil de, der ganze Artikel, wie Sie sagen, ja eigentlich sehr, sehr komplex und umfangreich ist. Und dann wird es oft auf dieses eine Thema heruntergebrochen. Das ist ja bei uns ähm, TrainerInnen ja das Gleiche oft. Ähm, also man kennt es jetzt auch von den äh, Fernsehsendungen und so weiter. Ne? Da wird halt ein langer, langer therapeutischer Weg angegangen und am Ende sieht man halt mit einer Korrektur und der Wasserflasche, Funktioniert alles, also so der Eindruck oftmals und dann, dann wird es eben auch darauf heruntergebrochen und auch die Kritik und so weiter. Also insofern, ja, schade, aber so sind die Menschen und mal nicht.
1: Ja, genau. Und, äh, aber es ist auf der anderen Seite natürlich auch verblüffend es leuchtet natürlich ein, es ist für die Leute der einfachste Weg, ist ja schon klar. Sie müssen jetzt nicht zum Tierarzt dackeln und dann da ein genau. verschreibungspflichtiges Medikament kaufen und das dann vielleicht auch noch relativ kompliziert eingeben. Das ist tatsächlich so, mein Spexion hat sich, hat sich das ist ja eigentlich ein Antiepileptikum, was halt jetzt noch zusätzlich die Zulassung für Silvester oder Geräuschangst hat. Das Spexion hat sich also hervorragend wirksam inzwischen bestätigt, haut also bei sehr vielen Hunden sehr gut hin, aber es ist halt äh, ein Medikament, wo man dann halt unter Umständen auch schon drei, vier Tage vorher mit der Eingabe anfangen muss, äh, eventuell auch in so einem Stufenschema. Es setzt also schon ein gewisses Engagement auch voraus äh, und einen gewissen organisatorischen Aufwand. Mhm. Da ist der Griff zum Eierlücke oder zum Baileys äh, natürlich denkbar einfacher. Die Rückmeldungen sind sind da wirklich Legionen. Also da kommen unglaublich viele Rückmeldungen, dass es eben sehr gut funktioniert.
0: Habe ich auch so erlebt tatsächlich. Also es hat aus meiner Sicht so ein bisschen gebraucht, ein paar Jahre, aber mittlerweile ist der Tipp so, ja, wie soll man sagen, salonfähig geworden.
1: Ja, Genau. und, und wenn man da vorsichtig agiert, also jetzt, dann muss man daraus jetzt keine Legion machen. Der Hund wird sicher nicht ja. zum Alkoholiker, weil er an einem von 365 Tagen im Jahr mal äh, ein Schuckerle-Eierlücker kriegt. Also da wird er nicht Was zum Alkoholiker und er nimmt keinen Leberschaden mit und so weiter und so fort. Also ja. alle, alle denkbaren negativen Auswirkungen kann man echt vergessen. Also natürlich, ja. irgendwo muss der Verstand angeschaltet bleiben. Ich nehme natürlich keinen Hund, bei dem schon Lebertumore oder eine chronische Hepatitis oder chronische Gallengangsentzündung nachgewiesen ist medizinisch, der vielleicht schon unter Lebermedikamenten steht. Da, da gehe geh ich natürlich nicht an Silvester her und gebe dem Alkohol. Also ich, ich bemühe mich immer, die Leute nicht für blöd zu halten und äh, in, ja. der, in, in der Regel ist es ja auch so. Aber ich kann natürlich auch nicht helfen, wenn jemand, Entschuldigung, völlig Banane ist.
0: Ja, aber das sind unsere HörerInnen nicht. Eben. <lacht> <Natürlich>. <lacht> ähm, ja, wir sind ja schon nahe zum Ende unserer Hundestunde. Wir versuchen das immer bestmöglich einzuhalten, aber müssen immer ein bisschen überziehen. Eine Hörerin hat äh, geschrieben, sie, also sie würde gerne diese Gelegenheit nutzen, wenn schon ein Tierarzt eingeladen ist in der Sendung ähm, und fragen, was ihre Meinung zu Goldimplantaten ist, also zur Schmerzlinderung. Vielleicht können Sie da kurz <lacht> dazu Stellung nehmen, wenn Sie eine also, äh, Meinung haben dazu. Ja, aber
1: kommen wir kommen zurück zu, diesem, zu dieser Evidenzbasiertheit ganz am Anfang. Mhm. Ich kann ja, dann, kann ja von mir aus hergehen und, und, äh, so und so eine große Gruppe Hunde nehmen und denen Goldimplantate verpassen lassen und äh, kann eine andere Gruppe nehmen, die keine bekommt und kann dann vergleichen, was sich tut, ob da überhaupt was passiert. Und da ist die Datenlage meines Wissens, meines letzten Informationsstandes zufolge bisher nicht klar. Also wir haben mhm, bisher okay. keine klare Evidenz für die Goldimplantate. Ah, ähm, das heißt, da ist die Jury noch draußen und berät sich. Also das okay. ist, ist nach wie vor nicht ganz klar. Es ist ein bisschen nachvollziehbar, es ist ja, es, es springt ja so ein bisschen um. Es ist ja, ja Jahre und fast schon Jahrzehnte lang hat man dann von Gold-Akupunktur gesprochen und hat diese Goldimplantate, hat sich bemüht, diese Goldimplantate auf Akupunkturpunkten zu versenken. Mhm. Jetzt sind die Akupunkturpunkte aber dann durch diese riesige deutsche Studie, die GERAC, German Acupuncture Studies, sind ja die Akupunkturpunkte mal an sich schon ziemlich ins Reich der Legende verwiesen worden. Die zu treffen ist auch in der Akupunktur gar nicht so wirklich das Thema. Und dann ist das Ganze umgesprungen. Dass man dann eben nicht mehr Goldakupunktur gesagt hat, sondern Goldimplantation. Mhm. Und da war der Gedanke, dass das, diese Goldimplantate an der Stelle, wo sie dann eben sind, in der Nähe der Gelenkkapsel des schmerzenden Gelenks entzündungslindernd wirken könnten durch die Freigabe von Goldionen. Das mhm. wäre ein denkbarer Mechanismus, dem inzwischen auch insofern Rechnung getragen wird. Früher hat man da ja Goldkügelchen oder kleine Stückchen Golddraht implantiert. Mhm. Inzwischen bemüht man sich, äh, da Implantate zu verwenden, die durch, eine, durch, durch so eine Art Kirschbaumartige Ausformung eine möglichst große Oberfläche dem Körper präsentieren, sodass da möglichst viele Goldionen frei werden. Es gibt da auch Videos, wo man, wenn man die mal so wirklich unabhängig anschaut, wo also dann ein Hund nach Goldimplantation dem behandelnden Tierarzt vorlaufen soll, im, irgendwo auf dem Hof oder irgendeinem freien Gelände, und du denkst ja dann, wenn du da hinschaust, naja, also der lahmt aber schon ordentlich, der Hund, mhm. äh, der läuft nicht gut. Und dann aber der Therapeut die ganze Zeit in Entzückensrufe ausbricht und sagt, ja super, super, der läuft ja ganz yeah. prima und ganz klasse. Das hat natürlich einen extremen Suggestiveffekt. Yeah. Äh, das darf man nicht, also man kann ja einen placebo py proxy effekt auslösen <lacht> äh, yeah. als starke. Medizinerpersönlichkeit kann ich ähm, um Kunden, der ja auch richtig viel Geld hingelegt hat für die Sache, der schon auch möchte, dass das was gebracht hat. Also äh, ja. der hat eine Wunschorientierung und wenn ich die dann natürlich bestätige, suggestiv und sage, ja, der läuft ja viel besser, das sieht ja klasse aus, ich bin ja hochzufrieden und so weiter dann geht der Kunde auch oder der Tierbesitzer auch hochzufrieden vom Hof und glaubt dann, dass er wirklich das Beste getan hat. Also mhm. da spielen, da spielen äh, psychische Faktoren mit rein in einer enormen Komplexität. Und es, wird, es lässt sich halt an sich nur beweisen, indem ich hergehe und einen Hund vor der Implantation auf dem auf einem Druckband laufen lassen, also ein Laufband, wo Drucksensoren drin sind, Aha. Äh, dann kann ich nämlich sehen, wie viel Prozent entlastet der jetzt von mir aus mhm. äh, rechts hinten wegen seinem schmerzenden Hüftgelenk. Und dann sehe ich, der entlastet mhm. zu 30 Prozent oder der entlastet zu 40 Prozent. Und das, das zeigt mir dann ja der Computer definitiv. Und dann mache ich diese, diese Implantation. Und dann warte ich einen äh, angemessenen Zeitraum, dass diese Implantation ihre Wirkung entfalten kann und dann lasse ich den wieder auf dieses Laufband drauf. Und dann muss ich halt sehen, dass der dann von mir aus bloß noch zu 10 oder zu 15 Prozent entlastet. Dann kann ich wirklich definitiv sagen, ja, das hat tatsächlich was gebracht. Ja. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann hat es halt nichts gebracht. Und mhm. diese, die eher unabhängigen Untersuchungen dazu zeigen eher den Effekt meiner Meinung nach. Also, mhm. Aber es ist... Es ist widersprüchlich bisher, soweit ich weiß. Also man ist sich okay. immer noch nicht so richtig einig.
0: Okay. Ich ähm, habe dann noch eine, eine persönliche Frage, die mir irgendwie schon seit Monaten äh, auf der Zunge brennt. Und ich, ja, ich konnte es noch nicht so richtig formulieren. Also ich habe seit jeher ähm, und bin auch sehr stolz darauf, meine Hunde immer zu langschläfern erzogen. Das heißt, äh, die würden eben auch am Wochenende wunderbar mit mir ausschlafen, also ich sage jetzt mal nicht, dass das passiert, aber die würden, glaube ich, auch bis 12 Uhr in ihrem Körbchen oder auch mal im Bett liegen bleiben und sind total entspannt. Ist das denn schädlich für die Blase, wenn die so lange aushalten müssen, unter Anführungszeichen? Also das ist auch nicht so, dass wenn die dann aufstehen, ganz dringend raus müssen. Also bei, bei meinen Hunden war das noch nie der Fall. Es gibt ja sicher auch Fälle, wo das so ist.
1: Nee, der Handrang äußert sich bei denen letztendlich genauso wie bei uns. Also ähm, wenn man muss, dann muss man. Und das wird, das wird, dann, auch denkbar unang das wird dann auch denkbar unangenehm. Äh, mhm. Das kennt ja jeder von sich selber. Ja. Äh, wenn man eine lange Autofahrt macht und die ganze Zeit verschiebt, verschiebt, verschiebt und äh, dann irgendwann rennst auf der Autobahnraststätte, damit du noch rechtzeitig da auf die Toilette kommst. Und beim Mund äußert sich der Handrang genauso wie bei uns. Äh, sprich, wenn die da entspannt liegen. Das kennt doch jeder, man wacht auf, ja. In der, in, man könnte ausschlafen man wacht dann und dann wacht man in der Früh um halb sieben auf und dann denkt man sich, oh Sonntag, super, ich kann, kann liegen bleiben und dann wird einem mit zunehmendem Frust immer klarer, das wird nichts mehr, ich schlafe nicht mehr ein, die Blase hat was dagegen, das klappt nicht mehr und genauso ja. würde ein Hund natürlich, wenn der aufwacht. In der Früh würde der auch sagen, oh, nee, 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 da wird nichts mehr draus, ich will jetzt aber sofort raus, zack, zack. Also der würde sich schon melden und das hat ja auch jeder von uns schon erlebt, wenn, wenn, wenn der Hund dann wirklich aufgrund von einer sportlichen Aktivität, da kann mir das zum Beispiel bei meinem Hund passieren, ja. wenn ich mit dem Frisbee spielen war in der Mittagspause, und danach geht er heim und kippt sich so richtig ordentlich ein hinter die Binde, weil er weil er durchs Frisbee-Spielen <lacht> eben ausgetrocknet war, äh, dann muss ich unter Umständen mit dem äh, eine Stunde, eineinhalb Stunden später dringend raus, weil es dann durchgelaufen ist. Ja. Und das sagt ja. er mir auch deutlich. Äh, und das ist auch völlig außerhalb des Plans. Also das entspricht nicht dem normalen Tagesablauf und er meldet ja. sich dann auch einfach. Ja. Und genauso würde sich so ein Langschläferhund auch melden. Das ist ganz klar. Was nicht geht, ist, dass man einen Hund sehr lange Zeiten irgendwo dann ohne Aufsicht irgendwo ja. einsperrt, in dem Sinne, wo er sich nicht traut, reinzupingeln, wo ihm sein ganzes Leben lang beigebracht worden ist, da kann ich ihn nicht reinpinkeln, dann setze mhm. ich ihn natürlich irgendwo in der Qual aus und das kann natürlich dann auch irgendwo Rückstau in den Nierenbecken und so weiter und so fort, wenn das auf routinemäßiger mhm. Basis stattfindet, kann das auch irgendwo mal Effekte haben, aber... Selbst das würde ich das jetzt nicht schön. überschätzen wollen. Ich war Taxifahrer als Student, was ich, was ich mit bis, bis zum Börsten voller Blase in Taxi gesessen bin, weil ich irgendwo <lacht> an einem Taxistand stand, wo ich meine lange Wartezeit nicht, nicht den Hasen geben wollte, indem ich dann zu einer Toilette fahre. Äh, <lacht> äh, also ich habe bis heute gesunde Nieren, also es ist nichts passiert. deswegen. Okay. Und, aber trotzdem, also man darf einen Hund nicht in dieser Form quälen, dass man ihn irgendwo einsperrt und, und dann und, und ihn dann zwingt, da ständig einzuhalten, unendlich lang. Ja, Aber wenn der total relaxed klar. mit Ihnen beim, mhm. beim, beim Bett oder in seinem Bett oder in Ihrem Bett liegt am Sonntagmorgen und nur nicht einmal ein Pieps macht, dass er raus muss, dann passiert seiner Blase und seinen Haaren Wegen gar nichts. Deswegen, um Gottes Willen.
0: Das beruhigt mich sehr. Vielen Dank. Ähm, ja, wir sind, wie gesagt, schon am Ende angelangt. Sie erreichen ja jetzt mit dieser Folge ungefähr 20.000 HundehalterInnen. Gibt es denn irgendwas, was Sie sich als Tierarzt von den ähm, Hundemenschen wünschen würden oder sind Sie wunschlos glücklich?
1: Ach nee, also es ist ja wirklich so der, der absolut überwiegende Anteil bei all dem Negativgedöns, was man dann immer hört, auch wenn man berufsbezogen in berufsinternen Gruppen dann sich auch über Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer unterhält, äh, bei all dem Gedöns, was man hört, es ist ja Fakt, äh, eine ganz große Mehrheit sind einfach vernünftige Menschen, sind nette Menschen, äh, sind liebe Menschen, Leute, die Hunde mögen oder Tiere als allgemein mögen, sind oft sowieso angenehmere Menschen als welche, die keine mögen und äh, also die überwiegende Majorität macht ihre Sache gut und, und es sind, sind prima Tierhalter und sind nette Menschen und so weiter und so fort. Äh, was man vielleicht sagen müsste, das Hauptärgernis, was wir immer haben als Tierärztinnen und Tierärzte, ist einfach, wenn zu spät gekommen wird, wenn es verschleppt mhm. wird ohne Ende. Das ist mhm. schon, ein, das kennt ja jeder Arzt, das kennen die Humanmediziner ja ganz genauso, aber, aber es ist halt wirklich so, wenn man halt regelmäßig geht, um mal durchschauen zu lassen, könnte man den Tieren schon auch viel ersparen. Was mir halt Hunde sehen, wo dann von mir aus schon vor Monaten der Backenzahn geplatzt ist mhm. durch irgendeine blöde Aktion. Und der Hund dann definitiv seit Monaten, seit Wochen und Monaten unter üblem Zahnschmerzen leidet, weil keiner hat es gemerkt. Und andere Sachen, also das, die verschleppten Fälle, die tun uns dann schon auch immer weh. Also da, da, da guckt man rein und denkt sich, aua, Menschenskinder, ja. muss das denn Was sein? Was ist
0: das so ein Rhythmus, den Sie empfehlen würden, so zur Routinekontrolle?
1: Also beim jungen Tier ergibt sich es eigentlich daraus, wir haben dann auch in den Tierarztpraxen häufig Recall-Systeme, wie man das neudeutsch nennt, mhm. dass man dann von mir aus eine erinnerungs -Mail oder Erinnerungs-SMS oder eine Erinnerungskarte ganz old-fashioned schickt, wo man sagt, komm doch mal zum jährlichen Checkup und dann checkt man den Hund, die Katze durch und gucken in den Impfpass, ob er irgendwie eventuell eine Impfung braucht oder auch nicht. Aber Hauptsache, du kommst zum Checkup, dass man mal einmal mhm. im Jahr einfach durchguckt wenigstens. Ja, ja. Und äh, beim älteren Tier sollte man das dann schon in der Frequenz auch steigern. Also ich hätte jetzt einmal gesagt, beim mittelgroßen Hund könnte man ab sieben wirklich daran denken, dass man auch zweimal im Jahr mal aufläuft beim Tierarzt. Und insgesamt halt vielleicht... Auch selber ein bisschen guckt. Ja, wenn es gibt, halt schon auch immer wieder mal, dass jemand mit einer Hündin kommt, wo dann schon fünf äh, annähernd an große Tumoren im Gesäuge drin Wahnsinn. sind oder so. Das ist natürlich dann schon blöd. Also, mhm. und da geht dann oft tatsächlich das Leben verloren, weil es verschleppt worden ist, weil man halt irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht zum Tierarzt gegangen ist. Ich sehe ja ein, mhm. es gibt auch Lebenssituationen, wo sowas auch mal auf die lange Bank geschoben wird. Äh, Lebenskrisen, wo, wo Menschen krank sind, Kinder krank sind oder was auch immer. Also auch dafür hat man ja das größte Verständnis. Aber ab und zu wird auch was echt versäckelt, weil man den Hund so nebenher laufen lässt. Und je älter er wird, desto schwieriger wird es. Desto wichtiger ist mir eigentlich, dass man nicht, wenn man dann sagt, oh, jetzt wird er halt alt, dass man das auch wirklich mal ganz dringend hinterfragt. Wirklich? Liegt es wirklich bloß am Älterwerden? Da ist es ganz häufig, dass dann jemand kommt mit einem alten Hund. Mhm. Äh, ich erinnere mich an den, an den Zahnarzt, der kam mit seinem Retriever und sagt, na, jetzt springt er nicht mehr gut ins Auto, nein, Kofferraum. Ähm, dann sage ich, na, sollte man aber schon mal röntgen, oder? na nein, 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 es sind halt die Hüften und das Kreuz. Ich meine, das ist bei uns ja auch so in dem Alter. Und dann habe ich mit Engelszungen geredet, hatte richtige Schwierigkeiten. Und irgendwann durfte ich röntgen und der Hund hatte einen annähernd annähernd kinderfaustgroßen Blasenstein. Ähm. Wahnsinn. Den haben wir dann rausoperiert und dann sprang der Hund eben doch wieder ins Auto. Ah, ja. Und das ist bloß ein einziges griffiges Beispiel, dass man um Gottes Willen nicht hergehen sollte und sagen sollte, wenn der Hund dann mit elf oder mit zwölf bloß nur hinter einem läuft beim Spaziergang und nie mehr vorausläuft und sich für gar nichts mehr interessiert, dann sollte man nicht hergehen und sagen, ja, der wird halt alt, sondern dann sollte man das auch mal checken lassen. Also da kann man dann einfach auch mal geriatrischen Check machen, wie man es in der Fachsprache nennt, und auch mal die Blutwerte durchschauen und den Hund von oben bis unten durchschauen und äh, auch mal einen Ultraschall machen vom Bauchraum. Der Ultraschall ist äh, sicher beim älter werdenden Hund ein ganz wichtiger Punkt, gerade äh, meine eigene Hündin muss ich selber zugeben. Also ich gehöre da mhm. schon auch dazu, ich muss mich selber an der eigenen Nase packen, <lacht> dass ich bei meiner eigenen Hündin vor vielen Jahren gedacht habe, oh ja, nee, oh, jetzt lässt sie aber schwer nach, und irgendwann an einer typischen Bewegung mir dann plötzlich dachte Mist, die hat Bauchweh, die hat doch Bauchweh. Mhm. Und dann mhm. hat man ganz schnell Ultraschall gemacht. Ja, was hat es? Zwei Milztumoren. Mhm. Und äh, das hätte ich früher entdecken können, wenn ich ja. gleich geschaut hätte. Und ja. da nehme ich mir also wie gesagt selber nicht aus. Man muss da ständig auf den Zehenspitzen bleiben und sensibel bleiben für seinen Hund und für die Katze genauso. Und ja, also das wäre immer das Wichtigste, dass man nicht lang zögert, sondern sagt, komm, lass lass mal einen Profi gucken, ob er irgendwas findet, was da vielleicht faul ist.
0: Sehr gut. Ja, dann bedanke ich mich äh, sehr herzlich für Ihre Teilnahme an unserem Podcast. Ähm, heute eine Folge der etwas anderen Art, aber ich fand es super interessant und ähm, habe auch viel gelernt. Wir verlinken Ihren Blog natürlich auch in unseren Shownotes, also unsere Hörerinnen und Hörer können dann auch zu bestimmten Themen gerne nachlesen. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch, mich zu bedanken und Ihnen einen schönen Restabend zu wünschen.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Sehr gerne.